0: Buenos días con todos. Que Dios les bendiga en este precioso día soleado aquí en Suiza. Para los que nos escuchan de otros países, que Dios les bendiga también. Sé que en Latinoamérica están en invierno, así que eh, reciban el calorcito de parte de nosotros desde acá. Que el Señor realmente les guarde. Una bendición para todos los que se han conectado, que están escuchando y que quieren escuchar la palabra de Dios domingo a domingo cada cada domingo a las 10 de la mañana el Señor les guarde el día de hoy tenemos un estudio especial pero primero quiero leerles un poema que me, me gustó mucho me llamó mucho la atención y el poema dice así he pasado mil veces por el desierto y he tocado el fondo de la soledad he probado el sabor amargo del dolor pero nunca dejé de confiar. Estoy de pie, aunque parezca todo imposible, porque tengo un Dios que hace que lo imposible sea una realidad. El Dios que yo tengo es capaz de detener una tempestad. Las maldades no lo pueden detener cuando Él manifiesta su autoridad. El Dios que yo tengo los gigantes se derrumban ante él. La crisis se hace nada ante sus pies. Yo he probado el amargo sabor del dolor, pero nunca he dejado de confiar. Yo estoy de pie aunque parezca que todo es imposible, porque tengo un Dios que hace lo imposible una realidad. El Dios que yo tengo calma la tempestad. El Dios que yo tengo, los gigantes se derrumban ante él. El Dios que yo tengo, pelea mis batallas. El Dios que yo tengo, nunca me ha fallado. El Dios que yo tengo, se llama Jesús de Nazaret. Qué precioso poema, porque tiene que ver mucho con el Salmo 16 que nos toca el día de hoy. Antes de leer el Salmo 16, yo quiero hacerte una pregunta. Para muchos de nosotros, los que estamos entrando ya a lo que se conoce como la tercera edad, ya 60 añitos un poquito más, este año cumplo 62 años, ¿no? eh, nos, nosotros ya dejamos de hablar de, de, de hijos, empezamos a hablar de nietos. ¿no? Es decir, todos de una u otra forma anhelamos en algún momento tener a nuestros nietos y poder darles el amor que le dimos a nuestros hijos. Aunque dicen que los, los abuelos estamos para malcriar y los padres están para criar. Entonces yo ya avisé a mis hijos que yo voy a ser un abuelo malcriador. Pero cuando, cuando pensaba en este tema y pensaba en este poema, ¿qué pasaría si una vez alguno de mis nietos me pregunta Abuelo, ¿por qué crees en Dios? O, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? Descríbeme al Dios en el que tú crees. Y yo les pido a ustedes que hagan una, un ejercicio. Agarren una hoja de papel y, y apunten en la parte de arriba la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías a tu Dios si tu nieto, o tu hijo te preguntara: ¿cómo describirías a tu Dios si tu nieto o tu hijo te preguntara cuál es el Dios que tú tienes? ¿Cómo, cómo, cómo es tu Dios? Descríbemelo, ¿no? ¿Y cómo le relatarías a tus nietos, teniendo a tus nietos sentados a tu lado, y explicarles, te voy a contar el Dios en el que yo creo, el Dios? en el que yo decidí seguir toda mi vida, es así, y contarles. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en Salmo 16, eh, el, el rey David, describe a su Dios. Y me pareció precioso la manera en que él describe a Dios. ¿Qué diríamos, por ejemplo? A la hora, a la hora de relatar, dir, hablaríamos, por ejemplo, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le contaríamos a nuestros nietos Ah, mira, te voy a contar un milagro que hizo Dios. Te voy a contar cómo Dios me transformó. Te voy a contar lo que cuando un momento de necesidad, cómo Dios me proveyó de dinero. Y estas características describirían a tu Dios. Vamos a leer el Salmo 16, teniendo esto en mente, teniendo en mente la idea cómo describiría yo a Dios o cómo describe David al Dios en el que Él confía. Y abran su Biblia en el Salmo 16 y lo van a mantener marcado porque ese es el texto base para la prédica del día de hoy. Leemos. Salmo 16 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Vamos a quedarnos aquí. Luego vamos a continuar con los últimos Versículos, Pero cuando yo leía este pasaje, encontraba varias descripciones que David hacía de Dios, de su Dios, de su Dios. ¿no? Y quiero que me acompañen a verlas. ¿no? Salmo 16. En los primeros ocho versículos encuentro yo siete características. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios. No hay para mí bien fuera de ti. En el versículo 5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En el versículo 7, dicen Bendeciré a Jehová que me aconseja. Versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Vamos a analizar cada una de ellas y qué es lo que Dios, lo que David está diciendo. Por ejemplo, la primera, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Él es mi refugio. Esa expresión, porque en ti he confiado, en el hebreo significa porque he buscado en ti el refugio cuando lo necesité. Entonces, Él es mi refugio. En el versículo 2 dice, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Él es mi Señor. Otra definición de Dios. En el versículo 2, la última parte dice, No hay para mí bien fuera de ti. Fuera de Dios eh, no tengo nada porque Él es mi todo. En el versículo 5, la primera parte dice, Jehová es la porción de, me, de mi herencia y de mi copa. Él es mi herencia. La segunda parte del versículo 5 dice, tú sustentas mi suerte. Él es mi sustentador. En el versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Él es mi consejero. Y en el versículo 8 dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí. Él es la guía de mi vida. Vamos a analizar estos siete puntos. Él es mi refugio. Él es mi Señor. Él es mi todo. Él es mi herencia. Él es mi sustentador. Él es mi consejero. Él es la guía de mi vida. Él es mi refugio, dice el salmista, porque en ti he confiado. Les decía que en hebreo esa expresión, porque en ti he confiado, significa porque yo confié en ti. Por eso busqué en ti el refugio que necesitaba para guarecerme. Una cosa que a mí me gusta mucho es que en el alemán se utiliza la palabra, en algunas versiones de la Biblia en alemán, cuando se habla de, de refugio, se utiliza la palabra Hüte para los que sabemos alemán, los que vivimos acá en Suiza, Hütte significa, es esa, es esa cabaña que hay en el bosque para guarecer a los guardabosques. Cuando el guardabosque se metía en, la, en el bosque y de repente le llegaba la noche o venía la tormenta, habían unas cabañas, que en alemán se dice hütte que era para guarecerse, para protegerse. Y esta es la palabra en el, en el hebreo. En el hebreo es que Dios es esa, esa cabaña donde tú te puedes guarecer de los animales, de, los, de las tormentas, de la noche. Es ese es el lugar donde tú puedes encontrar esa paz, esa seguridad que necesitas. En Segunda de Samuel, Samuel escribe lo siguiente. Habló David, está hablando de David, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, pues recuerden ustedes que el rey Saúl perseguía a David para matarlo porque el rey Saúl sabía que, que Dios había escogido a David como el próximo rey, es decir, el rey que lo iba a sustituir a Saúl, porque Saúl había sido desechado. Entonces, como Saúl va a ser desechado y él sabe que David lo va a sustituir, lo está persiguiendo para matarlo. Pero Dios lo ha librado en varias oportunidades, lo ha protegido, porque Dios eligió a David para ser rey y por lo tanto la protección de Dios lo cubre. Y entonces, David dice lo siguiente en el versículo 2 y el versículo 3. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia, me libraste. David tiene una relación tan profunda, tan fuerte con el Señor. Para, para David la relación con Dios no es una relación de domingo, no es una relación eh, eventual, no es una, una relación eh, circunstancial. La relación que tiene David con Dios es tan profunda, es tan real, es tan fuerte, que nos avergüenza a nosotros. Nos avergüenza porque la mayoría de nosotros no tenemos una relación tan profunda. ¿Quién de nosotros podría pararse y decirle a sus nietos cuando te pregunte, eh, abuelo, ¿y quién es Dios para ti? Y tú le contestas, Jehová es mi roca. Jehová es mi fortaleza Jehová es mi libertador Jehová es mi Dios Jehová, en Él confiaré porque Él es mi escudo Él es el fuerte de mi salvación Él es mi alto refugio mi salvador y mi alto refugio significaba que cuando vienen las inundaciones de los ríos los refugios altos te protegían de esas inundaciones qué maravilla y, y David por eso, porque, porque para él Dios es su refugio, escribe lo siguiente en el Salmo 59, el versículo 16, escribe y dice, pero yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Porque Dios ha sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Entonces yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Hay cristianos para los cuales cantar y alabar a Dios es algo tan secundario. Hay mucha gente que va a la iglesia o cuando nos reuníamos en la iglesia y el momento de cantar es, es el momento en que la gente va llegando tarde. La gente llega después de la alabanza porque lo importante es la prédica, porque van a escuchar la palabra y se olvidan que el canto y la alabanza es la expresión de un corazón que ha encontrado en el Señor su refugio. Y nosotros por eso, por eso le cantamos y dice yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Porque se levantaba David a cantar. ¿Cuánto nos falta hermanos? Levantarte en la mañana a cantar, levantarte en la mañana a alabar el nombre de Dios. No solamente a orar y sacar tu lista de peticiones pero a cantarle al Señor. Levántate en la mañana a cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él es tu amparo y tu fortaleza y tu refugio en el día de tu angustia. Hay que cantarle más. Tenemos que cantarle más. No basta, hermanos, con ponerte a orar, pedir y pedir y pedir y pedir. Hay que cantarle más al Señor. Y lo triste es que a veces nos olvidamos de Dios. Y Dios, para hacernos recordar, tiene que mandarnos pruebas. Y nosotros somos tan torpes y tan necios que necesitamos de esas pruebas para reaccionar. El Salmo 78, versículos 34 y 35 dice, Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Es que somos necios, ¿verdad? Es que cuando llegan los momentos de, 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 de bonanza, cuando todo va bien, tendemos a relajarnos y tendemos a olvidarnos de Dios. Y Dios tiene que hacernos morir un poquito, ¿eh? y tienes que mandarnos algunas pruebitas, y tienes que movernos el piso, porque entonces buscamos a Dios, y entonces nos volvemos solícitos en busca suya. Y entonces nos acordamos de que Dios es nuestro refugio. Así que si estás pasando por una prueba o alguna dificultad, quizás lo primero que tienes que decirle es, perdóname Señor, porque me había olvidado que tú eres mi refugio. Perdóname, Señor, porque mi fe se estaba enfriando. Gracias, porque esta prueba está haciendo que te busque. Esta prueba está haciendo que me vuelva solícito en buscarte. Y démosle gracias a Dios por las pruebas. Punto 2. David dice, Él es mi Señor. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Ahora, la palabra que aparece acá como Señor, es Adonai, Adonai. Miren Isaías capítulo 6, aquí se describe eh, eh, la palabra Adonai, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién está hablando? El profeta Isaías, él está hablando. Dice, vi yo al Señor, y ahí utiliza la palabra Adonai, la misma palabra que David dice, tú eres mi Señor, tú eres mi Adonai. Esta palabra Adonai, que se utilizaba para no pronunciar el nombre de Jehová. Le tenían tanto respeto los judíos al nombre de Jehová, que cada vez que aparecía el nombre de Jehová, ellos preferían decir Adonai, para no ofender a Dios en alguna manera. Entonces ellos decían, tú eres mi Señor, tú eres mi Adonai. Pero miren cómo Isaías lo describe. Dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra Está llena de su gloria. Yo quiero preguntarte, ¿qué imagen te da esto? ¿Qué imagen te da cuando, te, cuando Isaías te describe a Dios de esta manera? O sea, mira, mira la descripción que hace del de, de Señor. El Señor, cuando tú dices, Jesús es el Señor, o cuando tú dices, Jesús es mi Señor, Isaías está diciendo, ese Señor del cual tú estás hablando, está sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él hay serafines y, 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 y los serafines vuelan alrededor de él y todos los serafines y los ángeles cantan Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra estará llena de tu gloria. Y esto lo que está diciendo es que tienes tal respeto porque él es el Señor de tu vida. No es tu amiguito no es el bombero al que tú lo llamas cuando tienes necesidad. No es el policía que te va a castigar. Es el Señor que merece todo el respeto. Hay un texto en Romanos, Pablo lo dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto murió y resucitó Cristo y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y quiero concentrarme en el versículo 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué murió y resucitó? Para ser Señor. Cristo no murió y resucitó para ser solo el salvador de tu vida. Cristo no murió y resucitó para ser el que responda a tus oraciones o tu sanador que te sane de las enfermedades. Cristo no murió y resucitó para ser tu proveedor en caso de necesidad. Básicamente, Cristo murió y resucitó para ser el Señor de tu vida. El Señor de tu vida, el que manda, el que dirige, el dueño de nuestras vidas. Y lo he dicho antes, viene de la palabra Redentor. Redentor significa comprado por precio. Significa que Él nos compró por precio. Si, si tú tienes Redentor, significa que tienes dueño. Si tú tienes Redentor, significa que Jesucristo es el dueño de tu vida. Si tú dices, no, yo no tengo Redentor, yo no, yo, no, yo no pertenezco a nadie, yo soy dueño de mí mismo, yo me mando a mí mismo, perfecto, na, no hay ningún problema, porque no tienes Redentor. Entonces, no tienes Redentor, tú eres dueño de tu propia vida. No tienes Redentor, tampoco tienes Señor, tampoco tienes Salvador. ¿Entiendes? No hay Redentor, no hay Señor, no hay Salvador. Tú tienes todo el derecho, todo el derecho de hacerlo. Pero recuerda, que cuando hablamos de Redentor, hablamos del Señor de mi vida, es porque cuando tengo Señor, es que tengo Salvador. Si no tengo el Señor, tampoco tengo Salvador. Y cuando esto se mueve en tu conciencia, te das, te das cuenta que algo está andando mal. Algo está andando mal. Porque Él es el Señor de mi vida. Seguimos avanzando rapidito. Tercero, Él es mi todo, dice. Esa expresión me encanta. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi todo. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista es, fuera de ti no hay nada que, ni que me atraiga ni que me interese. Hay un salmo, está en el salmo 73, versículo 25. Lo he repetido muchísimas veces, muchísimas veces. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y esto es cuando tú has probado la gracia y la misericordia de Dios. Cuando tú has probado la presencia de Dios, te das cuenta que ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando has tocado los niveles espirituales, entonces tu corazón dice, caramba, Es, es más o menos lo voy a ilustrar de esta manera. Eh, hay algunas personas, nosotros los que venimos del Perú, eh, tenemos una, nuestra cultura está, gira alrededor de la comida. Entonces tenemos muchísima comida en el, en el Perú y nos encanta la comida peruana. Para los que nos conocen, saben que los peruanos hablamos de nuestra comida todo el tiempo. ¿Y quién no? ¿Quién no quiere un pan con chicharroncito? ¿Quién no quiere su arroz chaufa? ¿Quién no, quién no quiere su ceviche, su carapulcra, su lomo saltado? ¿eh? Entonces, cuando nosotros los peruanos hemos comido esa comida y luego nos dan de comer una comida que no es, tú dices, ah, ah, no, no, gracias, no, no, gracias, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo atrás, eh, estábamos en, en Austria con mi hermana y mi hermana había invitado a sus amigos austriacos a comer. Y entonces había preparado arroz con pollo. Mi hermana es una persona inteligentísima. Mi hermana es una persona súper preparada. Ella eh, tiene un montón de títulos profesionales y, y es de altísimo nivel. Es una investigadora científica de altísimo nivel. Pero de cocinera, Dios mío, había preparado un arroz con pollo. Y cuando yo abro la olla, ella me mira y me dice, te callas, tú te callas y te lo comes calladito y no haces ningún comentario delante de mis amigos. Cuando uno ha probado a Dios, cuando uno ha probado la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, concluís como David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ojalá podamos probar a Dios de esa manera. Ojalá. Vamos a ver la parte 4 que me encanta. Que es. Él es mi herencia. Notan que estoy pasando un poquito rápido. Porque veo, veo que el reloj se me va. Se me va cortando el tiempo. Y todavía tengo. Tengo que tocar tres puntos más y luego tenemos que terminar el Salmo. Entonces, hay algunos versículos que no voy a leerlos. Los pueden buscar luego, volver a ver el video y volver a ver los, los versículos y volverlos a leer. En el punto 4, David le dice a Dios, Jehová es la porción de mi herencia. Eso está en el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es mi herencia. Hasta ahora que hemos visto... Jehová es mi refugio, Jehová es mi Señor, Jehová es mi todo, Jehová es mi herencia. Y cuando hablamos de esto, inmediatamente pensamos en que la herencia nos hace recordar a los levitas. Cuando los levitas entraron a la tierra prometida, ustedes saben, Moisés rescata al pueblo de Egipto y lo lleva caminando por el desierto durante 40 años. Luego fallece Moisés, fallece esa generación, y la nueva generación entran a la tierra prometida bajo la, la tutela y el liderazgo de Josué y de Caleb. Ellos, con la mano de Dios, toman posesión de la tierra prometida. Tienen que pelear, tienen que luchar, pero al final toman posesión de la tierra prometida. Y la tierra prometida se va a dividir, y recuerden que eran los doce hijos de Jacob o también los doce hijos de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre por el de Israel. Y entonces los doce hijos de Israel se convierten en las doce tribus de Israel. ¿Ok? Pero cuando van a dividir la tierra, miren lo que ocurre. Dividen en 12 partes. La tierra prometida se dividió en 12 partes. A cada tribu le tocó una parte. Pero, pero a la tribu de Leví no le dieron nada. Entonces uno diría, ups, pero entonces son once partes. No, porque a, a José, el que fue vendido por sus hermanos que llegó a Egipto, a José no le dieron una tierra, sino le dieron dos, una para cada uno de sus hijos. Y así se completaron las doce porciones pero a los levitas no le dieron tierra, no le dieron. Entonces el texto nos dice, en números, nos dice, Y Jehová le dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y cuando Dios habló, habló de los levitas, porque Aarón era de, de los levitas, lo que Dios estaba diciendo es, no, 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 no. vamos a dividir la tierra entre todas las, todas las tribus, los hijos de, de, de Israel van a recibir su tierra, pero los descendientes de Leví, que son los levitas, ustedes no van a tener tierra, ustedes no van a recibir tierra, la herencia de ustedes soy yo. ¿Por qué? Porque ustedes, los levitas, van a desarrollar el ministerio espiritual en medio de mi pueblo. Ustedes se van a dedicar al sacerdocio. Ustedes se van a dedicar a enseñar la palabra de Dios. Ustedes se van a dedicar a hacer todo esto, toda la parte espiritual. Ustedes se van a encargar de eso. Y no quiero que tengan tierra para que pierdan su tiempo cosechando y sembrando y con vacas y con eso, porque ustedes tienen que concentrarse en la parte espiritual de mi pueblo. Y entonces les dijo a ustedes, a los levitas, no les voy a dar tierra, pero la herencia de ustedes soy yo. Qué precioso, ¿no? Pienso que le habrán dicho los padres a sus hijos, los levitas, cuando, cuando sus hijos le preguntaban, pero papá, nosotros también somos judíos, pero ¿por qué no tenemos tierra? Todo el mundo tiene tierra, menos nosotros. Ha repartido la tierra entre todos, pero yo, pero nosotros no tenemos tierra. Y entonces el levita tenía que decirle, es verdad, hijo, es verdad, pero nuestra herencia está en los cielos. Nosotros servimos a Dios. Nosotros hacemos el ministerio sacerdotal. Nosotros hacemos el ministerio espiritual. Nosotros enseñamos la palabra. Nuestra herencia, no le dejamos herencia física a nuestros hijos, pero se la, se la dejamos, la, nuestra herencia viene en los cielos. Y esto debe haber sido, es impresionante porque muchas veces los pastores tenemos que decirle lo mismo a nuestros hijos. Esa, ese cuento, esa mentira que dicen que los pastores se enriquecen. Miren, hay 3 o 4% de pastores que se han metido a robar a las ovejas y se han enriquecido pero el 95% no es así. El 95% de los pastores eh, realmente sirven al Señor de corazón y muchos de ellos mueren y cuando llegan a la vejez no tienen a veces ni siquiera pensión ni una casa propia donde vivir porque han vivido toda la vida consagrados al Señor. Y entonces los levitas, lo que David está diciendo cuando dice Jehová es la porción de mi herencia, lo que David está diciendo es yo soy el rey. Yo tengo poder, yo tengo riquezas, yo tengo todo, pero lo único que vale es la herencia que yo recibo de Dios, que, que, que Dios es mi única y verdadera herencia. Algunos se estarán preguntando, ¿y cómo funcionaba esto? O sea, si los levitas no tenían tierra, entonces, ¿de qué vivían? Entonces, eh, eh, números 18-20, el versículo 21, o sea, el versículo siguiente, eh, Dice así, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces Dios les entrega a los levitas, a los sacerdotes, les entrega los diezmos de todas las naciones, de, todos los, de todas las tribus, y con eso ellos tenían que sostenerse. Por eso es la enseñanza bíblica del, del diezmo. Pero interesante, ¿no? Que David, siendo rey, diga, Jehová es mi herencia. El quinto punto que hemos visto, y déjeme pasar un poquito más rápido, el quinto punto que hemos visto es, Él es mi sustentador. Tú sustentas mi suerte, dice. En realidad, la expresión hebrea significa, mi suerte está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Para muchas personas no, te desean que tengas buena suerte, como si el deseo, o sea, como si el, el, cuando el anhelo que la gente tiene de desearte buena suerte, se pudiera mat materializar. Y otros no creen en la suerte, ¿no es cierto? A otros dicen, no, tú te construyes tu suerte. Bueno, nosotros como creyentes, a veces eh, cuando escuchamos a la gente decir, ¡Wow! ¡Qué suerte tuvimos! En realidad nosotros los hijos de Dios contestamos no. Contestamos lo que dice Proverbios. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, la suerte para los creyentes no existe. Para nosotros existe el poder y la protección de Dios. Él es el que nos sustenta. Y cuando dice tú sustentas mi suerte, esa expresión significa mi vida está en tus manos y mi suerte está en tus manos. Es decir, mi futuro está en tus manos. Dios, tú eres el que determina mi futuro. Por eso hay textos bíblicos como Salmo 31, 15, que dice en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Eclesiastés dice, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Entonces lo que estamos diciendo es, en tus manos está mi tiempo de reír, mi tiempo de llorar, mi tiempo de nacer, mi tiempo de morir. En tus manos están mis tiempos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano... Está la fuerza y el poder en tu mano, el hacer grande y el dar poder a todos. ¿no? Entonces, David, al decir, tú sustentas mi suerte, está diciendo, mi vida, mi futuro, todo está en tus manos. ¿Puedes decir tú lo mismo? ¿Tienes esa confianza que puedes decir, realmente, mi, mi suerte... Está en las manos de Dios. En realidad, mi vida está en las manos de Dios. Mi futuro está en las manos de Dios. En sexto lugar, David dice, él es mi consejero. En el versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Mi consejero a quien yo bendigo, ¿no? Porque bendeciré a Jehová que me aconseja. Y este, esto está basado en este pasaje que conocemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero entendamos que Dios no solamente quiere que sea admirable para ti, no solamente quiere ser el Dios fuerte, no solamente quiere ser tu padre eterno, no solamente quiere ser tu príncipe de paz, pero también quiere ser tu consejero. Dios quiere ser nuestro consejero. Nosotros buscamos consejo inmediatamente en las personas que nos rodean. Los pastores, cuando necesitan a las personas, buscan un consejo, buscan un pastor, pero a veces olvidamos que Dios es principalmente a quien debemos buscar en consejo. Confía, confía en el consejo y en la dirección de Dios. Encomienda a Jehová tu, comi, tu camino. Confía en Él y Él hará. Y aquí quiero decirte, ¿cómo, cómo aconseja a Dios? ¿Cómo aconseja a Dios? Dios usa tres formas de aconsejar. ¿Mm? Tomen nota de lo siguiente. La primera cosa. Para que Dios te aconseje, para que Dios te mande un consejo, necesitas tener una relación fresca, diaria y santa con Dios. Una comunión en oración que abra las puertas de tu alma para escuchar al Espíritu Santo hablando a tu corazón. Es como cuando estamos en una fiesta, y el volumen es tan alto que no puedes escuchar a los demás, pues bien, lo mismo ocurre en tu relación con Dios. Si estás tan ocupado, si estás tan atareado, que no tienes tiempo para el Señor, tampoco vas a poder escuchar su voz. Si todo el día estás corres para aquí, para allá, que tienes que hacer, que no tienes que hacer? Que te falta tiempo para dormir, que tienes que levantarte, que hay que trabajar, y estás tan ocupado que no tienes tiempo para Dios, es probable que tampoco puedas escuchar su voz. Por eso necesitas tener un tiempo a solas con Dios. Pero noten esas tres palabras. Es una relación fresca, diaria y santa. Fresca, diaria y santa con Dios. Ese tipo de comunión es la que abre las puertas de tu alma, la que sensibiliza tu corazón y comienzas a escuchar la voz de Dios. Comienzas a eh, recibes en tu corazón señales, mensajes. Que, ¿Por qué, Señor? ¿Quieres, ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que haga el otro? El Señor te va hablando. La segunda cosa que hace es multitud de consejeros, dice la Biblia. En la, hay dos versículos bíblicos que dice: Proverbios 11, 14. Donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El tercero, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Por si acaso, eh, muchas veces dicen que la Biblia menciona que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ese texto no está en la Biblia. No hay ningún texto en la Biblia que diga que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero sí, acá dice, que en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. En la multitud de consejeros hay victoria. Claro, en el fondo es sabiduría. Solamente para, para aclarar. Y en tercer lugar, hemos visto, primero, una relación fresca y diaria con Dios, diaria y santa con Dios. Segundo, multitud de consejeros. Y tercero, su palabra. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya tiene mensaje revelado. Ya tiene. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, decía David. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tres, estas tres cosas, eh, la relación, los consejeros y la palabra de Dios, es el medio por el, medio, por el medio del cual Dios te aconseja. Cuando necesitas un consejo, busca estos tres. Primero, tu relación personal. Segundo, la multitud de consejeros. Busca consejeros sabios, maduros, serios. No que te aconseguen tus amiguitos, ¿no? No son tus amiguitos, sino gente seria en la palabra de Dios los que te dan el consejo. Y tercero, la misma palabra de Dios tiene mucho consejo de Dios revelado ya, ¿no? Para, para nuestro corazón. El último punto, el último punto, lo vemos en el versículo 8. Quiero que busquen ustedes el versículo 8. El versículo 8, a Jehová he puesto delante de mí, a Jehová he puesto delante de mí, él es mi prioridad, te tengo siempre delante de mis ojos. Eso es lo que quiere decir el versículo 8, cuando dice a Jehová he puesto siempre delante de mí, está diciendo te tengo siempre delante delante de mis ojos lo que él está diciendo es que Dios es para él como su GPS ¿no? su GPS cuando tú pones tu GPS o tu, tu, tu NATEL o tu celular en el auto y le, le pones la dirección y estás mirando continuamente para no perderte Dios es como tu, tu recetario cuando quieres cocinar algo que no sabes y abres tu recetario y estás mirando a cada rato para saber exactamente lo que tienes que hacer no apartas tus ojos de él. Por eso David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Lo pongo siempre delante de mí porque lo estoy mirando continuamente para no perderme en el camino. Qué lindo, ¿no? Vamos a repasar y vamos terminando. Él es mi refugio. Él es mi Señor. Él es mi todo. Él es mi herencia. Él es mi sustentador. Él es mi consejero. Él es la guía de mi vida. Él es mi prioridad. Quiero que abran sus Biblas y ya terminamos con esto. En el Salmo 16. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? En el versículo 8 dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí. Primer resultado de tener a un Dios de esta categoría. Un Dios que es tu refugio, tu Señor, tu todo, tu herencia, tu sustentador, tu consejero, tu guía. ¿Cuál es el resultado? El versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Y luego termina, dice: Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa seguridad. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Seguridad. Versículo 9: Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Gozo. Seguridad y ahora gozo. Mi carne también reposará confiadamente. Confianza, seguridad, gozo y confianza. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que, que mi alma se quede en el lugar de los muertos. El Seol es el lugar de los muertos. Porque te da vida eterna. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida dirección en conclusión el resultado de tener a un Dios así, tan real es que tu vida tiene seguridad, gozo confianza, vida eterna dirección y por eso termina el Salmo diciendo en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre ¿por qué? porque esa vida es la vida plena que yo quiero vivir Hermanos, que Dios les bendiga. Repasen este Salmo, es precioso. Tiene tanta enseñanza y cada parte. Y no se olviden de hacer la tarea que les encomendé. La tarea de llenar la lista de qué es lo que le vas a contar a tus nietos cuando te pregunten en qué Dios crees y por qué crees en ese Dios.